0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von 7 Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und heute soll es darum gehen, wie du als neue Führungskraft alte Gewohnheiten loslässt. Du kennst das bestimmt selber, dass Veränderungen emotional erstmal einiges aufrütteln, dass es immer unruhig wird, bevor es ruhiger werden kann. Denn unser Verstand entscheidet ja nicht über die Annahme einer Veränderung, eines Wandels. Unsere Gefühle und Emotionen steuern unser Verhalten. Gerade in Veränderungsprozessen macht sich verstärktes Verhalten sichtbar und bemerkbar. Und meistens muss erst ein Schritt im Äußeren gegangen werden, um auch innen einen Wandel auszulösen. Erst kommt der äußere Wandel, dann kommt die innere Transformation. Vielleicht bist du gerade ganz brandneu in deiner Position, vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Zeit, als du Führungskraft geworden bist. Das war der äußere Wandel, der mit der Beförderung vollzogen wurde oder mit der Neueinstellung auf eine Führungsposition vollzogen wurde, aber die dazugehörige Transformation musstest du erst dann durchlaufen, das heißt alles, was du innerlich verändern musst im Alltag, das konntest du vorher vielleicht schon etwas denken, vielleicht schon etwas einschätzen, vielleicht schon etwas planen, aber das Tun kommt immer erst nach dem äußeren Schritt. Du sitzt jetzt auf dem Chefsessel und jetzt ist es deine Aufgabe, Performance zu bieten. Das heißt, für den inneren Prozess, der da bei dir stattfindet, eine Beförderung oder eine Neueinstellung auf den Chefsessel ist ein Anfang und ein Ende zugleich. Zuerst mal bedeutet es nämlich die Beendigung von kollegialen Beziehungen. Es ist nicht mehr eine Augenhöhe, nicht mehr die gleiche Ebene. Bis dahin, bis zur Beförderung hast du vielleicht gemeinsam mit Kollegen über die Geschäftsführung gescherzt und jetzt traut sich möglicherweise auch kein anderer mehr mit dir darüber zu sprechen. Gespräche verstummen, wenn du den Raum betrittst. Und auch wenn du dich innerlich noch selbst als Kollege oder Kollegin fühlst, bist du faktisch schon Vorgesetzter. Emotional würdest du natürlich, selbstverständlich aus dem Gefühl heraus, gerne an der alten Rolle festhalten als ebenbürtiger Kollege. Doch dein Verstand sagt dir, dass das nicht mehr passt. Und im Zweifelsfall sagt dir das auch die Geschäftsführung, dass das jetzt nicht mehr passt. Eine neue Rolle, ein neuer Verhaltenskodex müssen her. Und dazu gehört zum Beispiel auch, Verantwortung für Fehler zu übernehmen, die andere gemacht haben. Das kann auch Führungsaufgabe sein. Das heißt, du musst auch aushalten, dass du noch nicht einmal den Respekt und die Anerkennung als Führungskraft bekommst, weil du ja noch keinen Erfahrungsschatz hast und du auch noch nicht als erfahrene Führungskraft von anderen erlebt werden konntest. Gleichzeitig musst du diese Tätigkeit mit allen Problemen annehmen dich in dieser neuen Rolle einfinden und erst dann, wenn du das geschafft hast, ist die Transformation abgeschlossen. Und Mitarbeiter merken in meiner Beobachtung ganz genau an einer frisch aufgestiegenen Führungskraft, wenn die Person noch nicht innerlich in der neuen Rolle angekommen ist und sie merken es auch ganz genau, wenn dem so ist, wenn die neue Führungskraft in ihre wirkliche Kraft gekommen ist. Und wenn du aufgrund so eines Positionswechsels erlebst, dich selbst vielleicht von außen auch beobachtest, dass du überreagierst, dass du besonders emotional bist, dann gibt es dafür echte Gründe. Denn meistens ist es so, dass Überreaktionen auftreten, wenn Transformationsschmerzen zu stark sind. Wie stark dir der Verlust von Mitarbeitern fällt oder der Verlust der kollegialen Ebene, das kann kein anderer Mensch nachvollziehen. Du kannst es vielleicht mit Worten benennen, aber niemand hat die gleichen Gefühle wie du. Und diese rationale Herangehensweise, die gefordert wird, darf ruhig einen Mittelweg finden zwischen dem, was sein muss, und der Authentizität und der Zeit, die du dir auch geben darfst in der neuen Rolle. Überreagieren ist sicherlich keine gute Idee, aber wir sind alle Menschen. Frag dich selbst vielleicht mal, jetzt kommen wir zum zweiten Grund, warum der Verlust, der diesen Schmerz und dadurch diese Überreaktion hervorruft, so eine große und damit meine ich größere Bedeutung hat, als die Freude aufs Neue zum Beispiel, auf deine neue Position. Warum hat der Verlust eine so riesige Bedeutung für dich? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass vorher so unantastbare Arbeitsplatzsicherheit da war und nun? in einer neuen Rolle mit einem Verhalten, das noch nicht verinnerlicht ist, noch nicht ja, verselbstständigt erlernt ist, dass das wieder eine gewisse Unsicherheit mitbringt. Und möglicherweise, der dritte Grund, hast du auch schon einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Schlechte Erfahrungen, negative Prägungen durch deine Erfahrungen, selbst mit anderen Führungskräften, als du Untergebener, Anvertrauter, Angeleiteter warst. Und da kann ich jetzt auch wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, je nachdem mit welchem starken Gefühl du das frühere unangenehme Ereignis verbunden hast, wird sich das bei dir jetzt wieder einstellen, dieses Gefühl, diese Emotion. Und dann kann es natürlich passieren, dass du überreagierst. Und es kann auch passieren, dass, weil du noch kein kongruentes Verhalten an den Tag legst, deine Mitarbeiter überreagieren und unverhältnismäßig zornig reagieren zum Beispiel weil sie eine Erwartungshaltung entwickeln. Und manchmal kann man aber Erwartungen nicht so schnell erfüllen, wie man sie vorausdenken kann. Und ohne, dass wir dich jetzt noch mehr trizen wollen, möchte ich dir noch eine kleine Hilfe an die Hand geben, um aus solchen Überreaktionen rauszukommen, alte Gewohnheiten loszulassen und dich wirklich auf die neue Rolle einzulassen. Das ist eine kleine Gleichung, eine Leistungsformel. Die wirst du vielleicht schon kennen. Leistung ist gleiche Wollen mal Können mal Dürfen. Das sind die drei Faktoren Wollen, Können, Dürfen. Und gleichzeitig sind das deine Ansatzpunkte, über die du nachdenken kannst, wenn irgendwas bei dir gefühlt noch unrund läuft. Dein Vorhaben, Führungskraft zu sein, ist auf Wollen basiert. Es gibt auch Fälle, da könnte und dürfte der Mitarbeiter, aber er will eine Veränderung nicht. Aber das Wollen zu hinterfragen ist ganz wichtig, aber da gehe ich jetzt mal von aus für eine Führungsposition. In den meisten Fällen ist es so, dass du willst. Beim Können wird es schon etwas trickreicher, denn Können meint Leistungsvermögen. Das heißt, was kannst du alles schon? Manchmal haben Menschen Angst vor etwas Neuem, weil sie sich einer Sache nicht gewachsen fühlen. Das ist völlig normal. Es werden neue Fähigkeiten verlangt, die man vielleicht noch nicht ausreichend hat oder noch ganz neu lernen muss. Auch da kannst du dich selbst überprüfen, gibt es eine unbestimmte Angst zum Können? Gibt es konkrete Entwicklungsfelder, von denen du sagst, da will ich aufbauen, dann fühle ich mich sicherer und stärker und dann habe ich diese emotionalen Schwankungen nicht so sehr? Der dritte Punkt für einen erfolgreichen Wandel ist das Dürfen. Und damit meine ich nicht das Dürfen durch die pauschale Erlaubnis deines Arbeitsvertrages oder deiner Geschäftsführung, sondern die klare Aussage, wofür genau du eine Erlaubnis bekommst. Was darfst du denn konkret? Diese Klarheit ist aus Sicht von Mitarbeitern nicht immer gegeben. Darfst du disziplinarisch führen? Darfst du fachlich führen? Wie weit darfst du gehen? Welche Budgetentscheidungen darfst du treffen? Und vor allen Dingen, wo sind die Grenzen, die ja in den meisten Fällen schwimmen. Unter Nicht-Dürfen fallen unklare Ziele, unklare Aufgaben und Verantwortungsverteilung. Damit du in deiner neuen Position wirklich in deine Kraft kommst, damit es dir leichter fällt, Altes loszulassen und leichter fällt, in die neue Kraft zu kommen. Stell dir immer wieder die Frage, hinter Leistung gleich Wollen mal Können mal Dürfen, welche Punkte für dich möglicherweise noch offen sind und wo du dir vielleicht auch gezielte Unterstützung, zum Beispiel in einem Mentoring oder so, wünschst. Wenn du das mit mir machen möchtest, kannst du das gerne tun. Du kannst dich auch weiter einlesen auf mentoring.loyalworks.de. Ich hoffe, dass ich dir für den Moment einige Impulse mitgeben konnte, die du bei deiner Selbstbeobachtung mal drehen kannst, die dir vielleicht in der nächsten Woche auch noch das eine oder andere mal unbewusst auftauchen. Und wenn du nur einen Punkt davon umsetzen kannst, dann habe ich meine Arbeit schon gut gemacht. Ich wünsche dir eine starke neue Woche und höre bald wieder rein.